0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los
1: entretelones de la política mexicana. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
2: Hola, buenas noches, hoy es el lunes 31 de enero de 2022, ya se acabó el mes de enero, el primero del año, va como en la lotería, corre y se va todo caminando con mucha fuerza, gracias por acompañarnos en este esfuerzo nocturno de compartir información y análisis sobre las cosas interesantes que van sucediendo a lo largo de estos días. Ya sabe usted que transmitimos las videocharlas astilladas eh, de lunes a viernes, más o menos a las 8 de la noche es la hora que estamos fijando. Y eh, lo hacemos a través de YouTube, de Facebook y de Twitter en vivo. Y también en vivo a través de TikTok, donde estamos como siempre agradeciendo que va llegando eh, la gente del país, del extranjero, en las diferentes plataformas. Más tarde puede usted ver esta misma transmisión, puede escucharla en, en audio solamente a través de podcast en las plataformas más usuales de este tipo de transmisiones. Muchas gracias. Miren lo que son las cosas. Rápidamente, Mauricio Aguilar nos envió un apoyo económico y dice Saludos a la tripulación astillero de la familia Aguilar Flores. Su programación nos acompaña todos los días. Son nuestra principal fuente informativa. Gracias a Mauricio Aguilar y a su familia, la familia Aguilar Flores. Eh, como siempre doy lectura a algunos de los principales eh, eh, internautas que llegan a esta cita. El primero ha sido José Luis Ramírez Cruz, quien envía saludos. Guillermo López Vargas desde San Luis Potosí, gracias. Hassel Margarita Castro desde la Alcaldía Benita Juá Benito Juárez. ¿Qué opinión tiene sobre Carmen Aristegui y el hijo del presidente? Ahorita le entramos al tema, Hassel Margarita, Valeria Contreras, en espera del periodista más acertado y sin favoritismo. Yo también estoy esperándolo, a ver dónde aparece por ahí. No, Muchas gracias, Valeria. Muy amable. Eh, hola, Julio. Muchísimo tiempo de no poder verlo. Gusto de poder escucharlo y saludar a su audiencia. Nos dice eh, Bere B., Jorge Castillo dice, buenas noches Julio, hace tiempo que no te escuchaba y hoy, para ponerme al día, me eché un maratón de Julio Astillero Channel, órale, muy bien, qué bueno, muchas gracias. Eh, Julio, un periodista de opinión puede hacer periodismo de investigación y viceversa, pregunta Luis Salas Álvarez. Pues sí, claro que sí, sí, Luis Salas Álvarez, digamos que en el periodismo se pueden abordar las diferentes... Uh, pues las diferentes géneros de este tipo de periodismo. Desde luego, yo he sido reportero durante mucho tiempo, reportero de nota, con mis fuentes fijas, definidas, siempre en lo político, siempre cubriendo, cubriendo partidos políticos, elecciones, conflictos electorales o postelectorales. Eh, y bueno, pues he hecho las investigaciones correspondientes a los diferentes momentos que me ha tocado vivir. Eh, en términos de conflictos, sobre todo, insisto, políticos y electorales. Pero a mí me gustaba hacer la crónica política, a mí me gustaba mucho la crónica, que es un género que va, digamos que está a caballo entre, entre eh, el periodismo y la literatura. Es el género que permite un poco de libertad en la redacción, en la forma de entrar a una nota. La, la crónica periodística no tiene por qué ser ni en un orden cronológico, aunque el título lo sugiere, ni tiene que ser eh, en el estricto sentido de dar la nota específica, es decir... La nota específica puede ser el candidato derrotado en tal estado o en tal contienda declaró esto, señaló esto, dijo lo siguiente. Esa sería la nota informativa y una crónica a lo mejor iría desde el momento en que desde el tipo de libro que estuviese atrás del lugar donde estuviese eh, haciendo las declaraciones ese ese político y a partir de ese libro o a partir eh, del tipo de, del color o del símbolo utilizado en la corbata, o de otro elemento subjetivo y poco presente en una nota informativa, se puede tejer toda la construcción para dar a entender la percepción, la interpretación del momento que se está viviendo. La crónica pues me gustaba mucho y la vida me fue llevando a convertirme después de reportero en columnista, en columnista. Y entonces ese es un género, la columna y el artículo son géneros de opinión en los cuales el autor de las columnas o de los artículos expresa su punto de vista personal de preferencia, muy de preferencia, a partir de elementos periodísticos que interpreta y comenta. Pero el periodismo de opinión es distinto del periodismo de la nota o del reportaje o de la crónica incluso, la crónica teniendo ya un ingrediente subjetivo, no es como eh, la, la columna de opinión. Bueno, pues ya me entretuve mucho en este tema, pero les quiero comentar agradeciendo el que estemos por aquí, hoy hay mucha información, eh, desde luego le voy comentando algunas de las notas interesantes de este día. Para empezar, hace unos minutos se anunció, eh, por parte del INE, primero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal dio a conocer que en tiempo y forma estaba respondiendo a la solicitud del INE, del Instituto Nacional Electoral, de contar con más recursos económicos para el ejercicio revocatorio del mandato presidencial. Y eh, eso dijo Hacienda, sin decir cuál era el contenido, el sentido de esa respuesta. El INE ya había advertido que hoy es, era el último día para que pudiese contestar en tiempo y forma el citado órgano de Hacienda del gobierno federal. Bueno, pues el INE ya dio a conocer que le niegan más recursos para ejer ese ejercicio revocatorio. Es decir, hasta ahí el gobierno federal dice no hay más dinero porque el INE, es un órgano que tiene autonomía en su manejo presupuestario. Y entonces, pues ahora sí que con lo que tiene, haga lo que tiene que hacer. Este punto, creo yo, aún no se ha dado a conocer la respuesta oficial del INE. Seguramente habrá una convocatoria a una sesión extraordinaria del INE para decidir qué responder y sobre todo si llevan el litigio hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decir que se inconforman con la decisión de Hacienda de no aportar más recursos para ese ejercicio revocatorio. Ya veremos en qué queda todo este tema, pero por lo pronto Hacienda, es decir, el gobierno federal, dicen ni un cinco más, no hay más dinero para el ejercicio revocatorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver eh, este tema y ya veremos en qué en qué para hoy se dictó auto de formal prisión a Facundo Rosas Rosas este hombre que de veras como en el caso de Al Capone que fue detenido por un problema fiscal contable menor eh, a pesar de que tenía un expediente como usted sabe pesadísimo bueno pues aquí está lo mismo Facundo Rosas Rosas iba dando la vuelta en su camioneta blanca, lujosa y atropelló a una mujer que murió allí en el lugar de los hechos y a partir de ahí lo detuvieron por un incidente, por un grave eh, hecho eh, en la vía pública y pues hombre, fíjate que te andábamos buscando porque tenemos contra ti... Acusaciones relacionadas con el operativo Rápido y Furioso que ya se había dicho que iban a alcanzar a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino y a Joaquín Guzmán Loera, pero bueno, se dijo también otras cuatro personas cuyos nombres no se habían difundido. Hombre, pues Facundo andaba tan tranquilo manejando su camioneta en un crucero absolutamente concurrido el de Insurgente Sur y el Eje 10 Sur, eh, sabe suponerse que sin, ningún, sin ninguna gran preocupación, y bueno, cayó por este tipo de hechos y de eh, lo que le estoy comentando. Eh, hubo hoy una declaración de Rocío Nale, la secretaria de Energía, muy peculiar, porque dijo que nos quieren amenazar con el petate del muerto al estar diciendo e insistiendo que en tribunales internacionales podría revocarse la reforma eléctrica y otras decisiones energéticas. Dice Rocío Nalde que no hay tal, que no van a eh, que no hay que tener miedo a eso, que todo está bajo rieles correctos en términos de legalidad. Hoy también a las 9 de la noche está programado que el Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dominado por el grupo de Carlos Romero Deschamps, quien dejó ahí a uno de los personeros propios para que ocupara la Secretaría General, bueno, pues ese Comité Nacional dijo que hoy a las nueve de la noche va a dar a conocer eh, cuánto es el, eh, cuál es el resultado de las elecciones de Secretario General Nacional de ese Comité Sindical. Todos pensamos cuando inició este proceso llamado 4T que uno de los personajes que no iba a resistir el menor empuje de un viento justiciero era Carlos Obero de Champs, que es el símbolo de la corrupción, del, del, del despilfarro, de un faraonismo con su familia a bordo de aviones privados, con sus mascotas, con gastos eh, descomunales y pues no. No se ha hecho nada, no solo no se ha hecho nada contra él, sino que se le han abierto las puertas para que eh, sus allegados eh, se hayan encaramado en las eh, eh, direcciones sindicales seccionales. La mayoría de los eh, eh, nuevos liderazgos seccionales o reelectos en las secciones son de la corriente de Romero de Champs. Y hoy todo apunta a que mediante una serie de... Triquiñuelas de las clásicas de este grupo, pues pretenden imponer en la Secretaría General Nacional a Ricardo Aldana, que es él, y otro, otra persona, Pecero, creo que es su apellido, son los representantes del grupo de Romero de Chams, y pues, es la continuidad del mismo grupo con las mismas prácticas, con las mismas prácticas, no habrá... Eh, el mismo empuje de la cúpula del gobierno federal para darle tanto dinero al sindicato, no habrá un Pemex Gate pero se les sigue permitiendo manejar a contentillo todo esto sin democracia y sin legalidad. Esa es la verdad política y social y electoral y yo creo que hay que decirlo claramente. Hoy volvió a producirse uno de estos hechos lamentables, otro periodista cayó, en este caso... Eh, en Zitácuaro, uh, Michoacán, es el caso de Roberto Toledo, quien fue colaborador del medio digital Monitor Michoacán y que fue victimado por tres personas, con lo cual este mes de enero cierra con cuatro periodistas abatidos, cuatro, cuatro, y pues eso resulta muy, muy preocupante, usted lo sabe, y bueno, pero voy a entrar ahora ya, déjeme un poquito aquí, ese Sam lo dice Ben Ramos. Olga Sánchez y Luisa María Alcalde no supieron hacer su trabajo, dice Fallen Master, y Deschamps se salió con la suya. Pues de veras, ¿será que María Luis Alcalde y Olga Sánchez no supieron hacer su trabajo? Digo, yo no creo que un caso como el de Romero Deschamps sea una decisión política de la Secretaría del Trabajo o de la entonces Secretaria de Gobernación, ahora Presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Me van a disculpar, pero es un asunto de la máxima relevancia. Agradezco mucho a quienes van llegando a TikTok. En Noemí Cervantes 996 dice, me gusta su contenido. John Bernard 6 dice, es mucho el poder de Romero Deschamps. Intocable, híjole John Bernard, intocable el poder de Romero Deschamps. ¿De veras será eso? ¿De veras será que todo el poder acumulado 4T no puede con Romero de Champs? Bueno, no, no se enojen con, con mis reflexiones, por favor. Eh, leo por acá un poco, miren, aquí está ya. Eh, Aldo Armando Gum nos envió un apoyo económico. Muchas gracias, Aldo Armando Gum. Eh, otros comentarios que veo por aquí. Max Castillo nos envía saludos desde Dallas, Texas. Eh, Nini Martínez dice no justifiques a AMLO, es igual de corrupto que Peña, dice Nini Martínez. No, 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 yo no creo que AMLO sea igual de corrupto que Peña y no creo en lo concreto y específico que AMLO sea corrupto. No hay ninguna prueba de enriquecimiento personal, de trafiques, de tranzas, de negocios, de depósitos bancarios. Si los hubiera, ¡uy! los tendríamos aquí restregados todos los días. Vean, aquí están las pruebas. Eso es natural. No los hay, no los conozco. Eh, sin embargo, sí tengo mucho que decir respecto a otros ámbitos en los cuales no es lo mismo. Eh, Alberto Estudillo dice Ya chole con el chayotero de Víctor Trujillo Hijo de Salinas, Diego Fernández y Madrazo Sopas Alberto Estudillo Bueno, buenas noches Julio, el mejor periodista Dice Patricia Sagún, muchas gracias eh, Roto Bisgur dice Gracias por tu profesionalismo Saludos de Irapuato, Guanajuato Pues muchas gracias a todos ustedes eh, Aquí dice algo de qué Julio te acusan Julio te acusan de misógino e insensible por haber expuesto el nombre real de Jaycole, ya que ella dice haber sufrido abuso en su juventud. A posteriori, ¿crees que fue un error? pregunta Fernando Maldonado. No, Fernando, en absoluto. Di a conocer fundada y razonadamente el hecho de que Jetkol Polemski Gurgwitz, su nombre original es el nombre original era Citlali Ibáñez Camacho. Y dediqué como cinco columnas a narrar todo lo que ha habido porque no fue el único caso, digamos, de distorsión de personalidad que practicó eh, Jade Kolpolensky. No, 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 no veo. Esa fue una investigación que hice, una investigación para demostrar que su nombre era ese en un entorno familiar de ella muy... Eh, pues muy, afect muy alcanzado pues por esa eh, por poner nombres distintos a los reales o nombres con estas pretensiones, Hugo Vieri dice, envía un, un super sticker, muchas gracias Hugo Vieri, muy amable bueno, entro al tema con el cual hemos titulado en esta ocasión eh, Fernando Maldonado no haga repetitivo su mensaje en el chat por favor perjudica el canal gracias, gracias, gracias Hazel Margarita Castro por todo esto. Muchas gracias, eh, Nahui Olín. Julio, tienes un lugar especial en la historia del periodismo nacional. Gracias por tu labor. Muchas gracias, Nahui Olín. Bueno, entro al tema que hemos estado, esta última, que está en una consulta estúpida y ridícula, solo para adular al cobarde presidente. El dinero falta en otro lado, dice Leopoldo Guerrero. Bueno, eh, hoy en la conferencia mañanera hubo una respuesta, pues, la verdad, muy fuerte del propio presidente de la República eh, en relación con lo que se ha, con lo que publicó y con lo que indagaron y han presentado mexicanos contra la corrupción y Latinus el portal que dirige Carlos Loret de Mola fue una investigación en la cual participaron Raúl Olmos reconocido periodista Verónica Ayala también una periodista reconocida ella eh, neoleonesa eh, Verónica y otro compañero cuyo nombre no recuerdo, pero eh, pues eh, al dar a conocer lo que se menciona ahí como el estilo de vida ostentoso de uno de los hijos del presidente López Obrador. Eh, ya lo he dicho yo, lo reitero, yo sostengo que es una obligación cívica y una obligación política el vigilar la evolución patrimonial de los integrantes de las familias en el poder me van a disculpar, pero de ahí no me puedo mover. Se tiene que investigar la evolución patrimonial de las familias en el poder. Verificar si cuando entraron tenían una cierta cantidad de dinero o un ingreso o depósitos o lo que fuera y si ese dinero tuvo una evolución natural, explicable, aceptable en términos normales de los negocios, digamos, o del trabajo, o de la acumulación de capital bueno pues puede entenderse pero si hay un despegue enorme que implica que esa evolución patrimonial no parece compadecerse por ejemplo con una situación muy precaria de origen y muy próspera más adelante hay que investigar me van a disculpar pero eso es obligación del periodismo y obligación de los ciudadanos Llámese como se llame, sea el apellido que sea, hay que investigar y hay que checar la evolución patrimonial de las familias en el poder. Dicho lo anterior, he mencionado ya en otras ocasiones que me parece a mí que este trabajo que presentaron latinos y mexicanos contra la corrupción es un trabajo que no reúne todas las características necesarias para una eh, denuncia de una magnitud como la que se pretende, tan no lo es, que aun cuando se ha pretendido equiparar este caso con el de la Casa Blanca, es tan sencillo como ver que en el trabajo periodístico de investigación y de consignación de datos de la Casa Blanca no había ni para dónde hacerse. Era un trabajo magro en el sentido de no tener ni excesos, ni grasa, ni eh, ni nada que pudiese afectar la esencia, la carnita pura, el músculo informativo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, párrafo, por párrafo, podía estar absolutamente, y no hubo ninguna forma, de que el poder político, el poder mediático, el poder de la opinión, la discusión pública, dijera no, bueno, pues es que salió la señora Angélica Rivera, conocida como la gaviota, a decir eh, aquel, aquel, aquella historia en la que salió con un vestido fiucha, creo que así se llama ese color, o así eh, y bueno, salió ahí tratando de explicar cómo había adquirido esa propiedad y nadie le creyó. Y nadie le creyó desde luego, y había un inversionista, un capitalista, un empresario relacionado con este asunto. En el caso del hijo del presidente López Obrador, eh, no veo yo que en el caso de José Ramón eh, López Beltrán se estén dando las pruebas contundentes, inequívocas, irrefutables, ajenas a cualquier discusión. Hay una especulación o inferencia que puede tener sentido si es que periodísticamente lo llegan a sustentar quienes hoy lo están presentando. No es poca cosa el que un hijo de un presidente de la República eh, se aloje durante un tiempo en la casa de un empresario que recibe contratos del gobierno federal en turno eh, y que se dedica a los negocios petroleros a los cuales o con respecto a los cuales trabaja como en el cabildeo, la negociación o la promoción, la esposa de ese hijo del presidente. Sin embargo, hasta hoy no hay nada que pruebe ninguna relación irregular. Esperemos y opinemos si es que se logra, se da a conocer este tema por parte de quienes lo han denunciado. Por otra parte, a mí me parece que los alegatos que una buena parte de los seguidores de la 4T, no sé si una buena parte, al menos veo en las redes sociales sobre todo, pues muchos señalamientos en el sentido de que así vive la clase media, ¿cuál lujo? O sea, no es un no es oneroso, no es despilfarro, bueno, pues es que en Estados Unidos se vive de manera diferente. Como, como luego dicen, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo conozco más o menos Houston, tengo familiares, amigos, conocidos, eh, disfruto mucho de ir a Houston, eh, sobre todo al área de Monrose. Eh, eh, y bueno, eh, pues no, conozco mucha, mucha gente que trabaja, que trabaja mucho, que tiene buenos empleos, que tiene buenos niveles y no tiene necesariamente una casa de ese nivel, de esa O sea, tener todo lo que ahí se describe no es tampoco una cosa menor. Puede ser y es muy aceptable el hecho de que la esposa de José Ramón López Beltrán ya tenía dinero previamente y que incluso tuvo otros, eh, otras propiedades o otros lugares en los cuales habitó con ese o aún con más lujo. Y desde luego también es muy atendible lo que de alguna manera eh, deja entrever el padre Andrés Manuel López Obrador diciendo pues que es difícil meterse en un matrimonio, en los temas del matrimonio de un hijo, y es cierto. Y yo he reivindicado una y otra vez que ni el padre ni los hijos son responsables de la conducta de cada cual cuando son mayores de edad. Me parece absolutamente incorrecto señalar que hay una... Eh, incongruencia o una falta en lo que dice un padre porque uno de sus hijos piense actúe o haga algo en contra de lo que este hombre mayor de edad y por su propia voluntad dice y proclama lo mismo al hijo tampoco se le puede culpar por lo que diga o haga este padre yo con frecuencia escucho por ejemplo descalificaciones hacia eh, lorenzo córdoba eh, invocando el recuerdo de su padre Arnaldo Córdoba y diciendo que Arnaldo se moriría de vergüenza o, eh, al ver en qué se había convertido su hijo, y digo, caray, no, yo no creo que por ahí vayan las cosas. Uno debe criticar o festejar o apoyar a alguien en su propio mérito. Es decir, Lorenzo Córdoba es un hombre, un individuo, un ente autónomo, que tiene su historia, que la definió, la construyó, y a él hay que criticarlo o hay que apoyarlo, pero que el papá se habría muerto, o que qué vergüenza que... No, yo no lo veo de ninguna manera así. Yo creo que hay que valorar a cada quien en sus propios méritos o defectos. Dicho lo anterior, me parece muy... Eh, pues Hoy el presidente de la República se dejó ir duro contra Víctor Trujillo, que tiene el personaje de Broso, y particularmente contra Carlos Dorez de Mola, de quien dijo que era un golpeador, un mercenario y algunas cosas más. Eh, Carlos Dorez de Mola lo tomó con humor y pues dice que cada que lo acusan de Lord Montajes y que sacan ese argumento de Lord Montajes, él abre una botella de vino, se sirve una copa y dice «ya ganamos esta también» porque cuando recurren solo al, a la etiqueta de Lord Montajes, por lo que sucedió con Florence Cassés y con Israel Vallarta, él dice, pues eso quiere decir que no tienen mayor argumento. Eh, y por otra parte, Víctor Trujillo Broso ha anunciado que el viernes le va a responder en su segmento llamado Tenebroso a lo que hoy dijo el presidente de la República, que dedicó más tiempo y con más... Uh, Diríamos con menos uh, eh, acero en, en el caso de, mm, de Víctor Trujillo, de quien reconoció, yo lo he dicho más de una vez, que Víctor es un hombre culto, inteligente, con sensibilidad política y social, así lo he conocido. Así lo conocí, así he participado con él, invitado por él en programas de televisión y de radio, eh, pero que hoy el propio presidente de la república dijo que ese no era el broso o el víctor trujillo que él no él había conocido y dio a conocer dos detalles que son muy interesantes uno dice que trujillo le envió a su departamento de lópez obrador en su momento un día antes de que se develara el caso de rené de recibiendo fajos de billetes del mexicano argentino carlos ahumada eh, que le envió una tarjetita o algo así diciendo mañana salta una bomba o algo por el estilo y por otra parte que cuando hubo un debate con candidatos presidenciales a los que se les preguntaban cosas sobre cultura general política y demás que Trujillo le envió las preguntas con las respuestas pero que el propio presidente no, ahora presidente no quiso participar en ese ejercicio híjole a todos les habrán enviado las preguntas con respuestas, solamente a López Obrador, porque son preguntas interesantes que vale la pena eh, revisar. Sin embargo, bueno, la verdad es que el ambiente se ha vuelto muy caldeado, se ha puesto muy complicado, hay una eh, verdadera batalla política declarativa en términos muy fuertes. Yo sí creo que más allá de las circunstancias personales de Carlos Loret. Carlos Loret, que también ha tenido, por decir algo, pues una vida distante y hasta con momentos ríspidos respecto a su padre, el también escritor Rafael Loret de Mola. O sea, ha habido también ahí momentos en los cuales la personalidad de Carlos es una y la de Rafael Loret de Mola es otra, diferente, contrastada y me atrevería a decir que a veces hasta muy contrapunteada. Y los dos en relación con su abuelo. Carlos Loret de Mola, del mismo nombre que el periodista de quien hoy estamos hablando, que fue gobernador de Yucatán por parte del PRI, que tuvo acusaciones, entre otras, del asesinato de un líder universitario, el Charras, creo que le apodaban, y que fue una de las acusaciones constantes que le hicieron a aquel Carlos Loret de Mola, quien murió en un accidente automovilístico muy extraño, eh, con visos de algún tipo de venganza pero sin que jamás se hubiese probado mayor cosa pero la, incluso en circunstancias personales en las que no me detendré en el caso de aquel Carlos Loret de Mola pero pues aquel Carlos Loret de Mola Medis o Bolio no me acuerdo cuál era su segundo apellido pues era eh, era él Carlos Loret de Mola aquel. Rafael Loret de Mola, el escritor, autor de libros muy con muchas ventas, pues también es otra personalidad. Y Carlos, el actual periodista, pues es otro. No se puede elaborar un discurso para descalificar a este Carlos Loret apelando a lo que hizo, vivió o declaró o pretendió o fue su objetivo de Rafael Loret o del otro Carlos Loret de Mola. Bueno, creo yo que a pesar de todo esto, bien valdría para Salud Pública el precisar las cosas concretas de pues, los temas que se van acumulando y uno de ellos es este relacionado con eh, pues esta forma de vida y lo que se ha publicado ya por parte de estos señaladores en el sentido de que ha habido contratos de la propia 4T del gobierno federal actual favorables para quien fue dueño de la casa donde habitaron... Eh, López Beltrán y la señora Caroline Adams. Eh, sí hay temas que colindan con el riesgo del conflicto de intereses de la información privilegiada y eso debe ser eh, esclarecido. Más allá de los adjetivos, más allá de que Loret y Lbroso puedan ser enviados al quinto infierno o puedan ser llevados a un árbol y quemados a un tronco y quemarlos con leña verde, independientemente de quien quiera hacer eso, el punto básico es esclarecer cuál es ese, ese lindero, esa colindancia, si es que la hubiera y cuáles serían los riesgos de mantener ese tipo de relaciones. Por lo demás, a mí me parece que los adjetivos, los señalamientos y las acusaciones, pues salen un poco sobrando, porque aquí el punto es esclarecer el, el asunto o el tópico del que estoy hablando. Bueno, pues déjenme ver cómo van aquí. Eh, señaladores, pregunta cara dura. Pues ah, sí, señaladores son los que señalan, o sea, están señalando, eh, y no lo digo en mal, el reportero cuando hace un reportaje de investigación o de denuncia, señala eh, esperamos de López resultados y hasta ahora solo es mitote, dice Fercer 08. Eh, por acá, déjeme ver, ya sabe que voy, cómo va cayendo. Julio González, panista. Uh, eh, Magín Flores. Magin Flores, Magín Saludos Julio desde Chiapas, gracias. En Citácuaro siempre ha sido lo mismo con el actual presidente municipal y tiene mucha cola que le pisen, deberías de investigar Julio, dice una persona que bueno, ya ni doy el nombre porque luego hasta me ha guerra me me preocupa dar a veces nombre de quienes me envían algún tipo de denuncias deschamps sigue mandando a tole para seguir manipulando a sus idiotas obrador dice leopoldo guerrero irma suaste dice Gers Manero es un florero que tiene muy feliz a la oposición ya que no toca a sus amigos por acá en tiktok me dicen qué culpa tiene loret a todo esto de la casa saludos desde la frontera de nuevo laredo Caradura031 dice, ¿y usted no tiene opinión sobre eso? ¿Eh? Caradura031, espero que esté apenas llegando a esta videocharla porque ya di con amplitud mi más extensa opinión. O sea, creo que ya ya lo dije. Bueno, la 4D sí puede con Romero, pero no quieren por favores políticos. No sé, pero es una decepción que siga tan rampante, tan campante. Eh, uh, uh, uh. Eh, comentarios por acá en TikTok. Obrador y Broso se conocen muy bien por la posición de Obrador. Creo está en desventaja, dice Fiu Fiu 01. Sencillo, López distrae a sus huestes con el mitote de la prensa. No habla de lo importante, dice Tercer 08. Bueno, pues. Um, y Manuel Bartlett, pues sí, hay. Ya no entró, pero sí por ahí iba. Los entes monótonos y repetitivos solo hacen lo propio, dice Alfredo Carrillo González. La misma J. Cole dijo su nombre públicamente, así que ni te preocupes, dice Gabriela Terán. Pues sí, digo, este, bueno. Eh, ya llegué, señor Julio, dice Raúl Castro. Bravo, Raúl. Ya estamos en la parte final, mi querido Raúl, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Lo de Lore de Mola son actos de desesperación, dice Alberto Orozco. Ay, me brinqué por aquí. Un apoyo económico que la verdad... este, Pues no, ya no lo, ya no lo encontré. Pero muchas gracias pues a quien nos están enviando apoyos económicos que mucho agradecemos. Eh, híjole, ya le di todo el scroll que le llaman a esta forma de ir avanzando con la ruedita del mouse. Pues no, ya se me peló. Y las cinco lujosas casas de José Carlos Romero Durán, hijo de Romero de Champs, pregunta Julio Rubén Mena Vargas. Pues sí, Julio Rubén, esas y más, pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Se acostumbró y muchos estaban muy acostumbrados a ganar tanto y ganar, entre comillas, dice Alfredo Carrillo González. Julio, ¿qué está pasando con Carmen? Ella hacía de menos esta investigación porque no es nueva, pero ahora le da espacio Dice Marco Anájera. Bueno, el odio a Loret solo por exhibir al corrupto, dice, eh, por eso es una vergüenza Carlos Loret, tráiganme cualquier cosa para acabar con el peje, lo que sea, conservador excluido, dice Alfredo Carrillo. Eh, la cosa es que Broso siempre criticó a gobierno en turno, incluso en el sexenio de Peña lo corrieron de Televisa, dice Julián Mercado. Solo hay que hablar bien de la 4T, ellos son puros y santos, aunque el país esté más violento e inseguro, dice David Hernández. Acercarse al micrófono, pues sí, aquí estoy, eh, doctor Far, consultor estadístico. No se escucha fuerte, dice el doctor consultor. Bueno, a lo mejor yo soy el que estoy bajándole ya. El volumen, porque llevo 35 minutos aquí echando chorro. Ustedes creen que sea justo que esté aquí echando eh, rollo y más rollo. Eh, para mí, tú eres el nuevo Manuel Buendía, dice Emet. Nada, Emet, pues si me lo dice por calidad periodística, debo decirle que no le llegó al maestro Buendía, que hacía unas investigaciones espléndidas. Lo otro, pues no me voy a decir que Manuel Buendía, con el final a balazos que tuvo. Gracias, eh, Julio, ¿qué opinión tiene usted sobre el tema? Dice Jerry González 198. Ya lo dije, Jerry, ya lo planteé, eh, Ya estoy aquí repitiendo alguno. El hijo de Obrador salió más galán que Brad Pitt, dice Antonio Block. Bueno, Pedro Huerta, nos enteraremos de lo que dijo ese payaso misógino escuchándolo de ti porque ni quien quiera escucharlo, dice Pedro Huerta Anaya. Julio, entiendo que no se le puede obligar a los estudiantes a volver a los presenciales, pero ¿a dónde quejarse si están ejerciendo obligatoriedad? Emanuel López nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias, Emanuel López. Y bueno, tarde, pero te mando un saludo, Julio. Estoy de acuerdo que Carlos Loret es mercenario, dice Adrián Reyes. Eh, ¿Crees que hay buenas intenciones en letrinos Dice Mateo Sare Híjole, Mateo, pues ya usted con la pura descripción que hace eh, da su opinión. No, ahí hay intereses de Roberto Madrazo y de grupos políticos que están trabajando, metiendo dinero y haciendo un periodismo de desgaste hacia la 4T. Estoy leyendo un libro espléndido y eh, tiempo me falta para seguir avanzando en él. Eh, que se llama Las Guerras de Desinformación de Thomas Reed, Thomas R. y D. Reid, eh, para entender lo que es las guerras reales de desinformación que no queremos a veces reconocer, pero ahí están. Abraham Arroyo, saludos desde Tampa, Florida. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, que tenemos Astillero Informa, donde va a haber invitados, información muy interesante. Tendremos una entrevista especial y vamos a tener temas uh, realmente valiosos. Y desde luego, la mesa de periodistas mañana con... Eh, eh, Arnoldo Cuellar con Arturo Rodríguez y mañana va a estar con nosotros Daniela Barragán, periodista de Sin Embargo. Eh, no estará mañana eh, Temoris Greco, quien tiene un problema de salud que lo ha alejado de la posibilidad de estar en estos días, pero le deseamos lo mejor, le mandamos un abrazo y pronto contaremos de nuevo con la presencia de Temoris Greco. Bueno, gracias, buenas noches, hasta mañana. Adiós. Muchas gracias.